0: Всем привет! С вами Зел. Вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки», где мы обсуждаем мысли, которые роятся у меня в голове, пока я еду за рулем. И по традиции у нас сейчас хорошая погода, Санкт-Петербург за окном и белые ночи, которые я очень люблю. Поэтому давайте без лишних слов, ну, взяв такой хороший темп, начинать 82 выпуск. Итак, поехали! Ну, э, на прошлой неделе случилось много чего интересного, полезного, э, много всяких событий произошло. Но самое главное это то, что было два дня рождения. Э, На прошлой неделе был день рождения у моего любимого города Питера 25 мая. И э, ну, традиционно там в последние выходные мая это э, день рождения моего второго любимого города Киева. И я вам так скажу, это два из трех моих самых любимых городов, ну, по крайней мере, СНГ. Это Питер, Киев и Минск. Ну, немножечко можно расширить, конечно, и на Прибалтику, потому что в тех странах Прибалтики, в которых я бывал, в общем-то, города, ну, не то чтобы мне не понравились, ну, не особо впечатлили. Там в Таллине старый город, ну, такой, там, законсервированный какой-то, кулачочек маленький, в котором ну, его обойти, условно говоря, там три часа нужно и все. Дальше вокруг начинается, вокруг снаружи городской стены, вот это вот старогородской, неприятные, неинтересные, скучные многоэтажки там или малоэтажки, но в общем и целом Рига мне понравилась больше, вот так вот скажу. Она мне как-то больше запомнилась, больше понравилась. Ну, Хельсинки я особо не бывал, но в общем-то тоже там не особо чего много интересного а вот киев это такой город с большой историей э, с немножко меньшей но не, не менее захватывающей историей э, у нас питер ну а минск это в общем то тот город в котором в который я хочу возвращаться ну я не знаю раз от раз потому что ну, ни для кого не секрет, что есть города старые, есть города новые, а есть города, которые вроде как старые, с большой историей, но в то же время, ну, вроде как новые, новодел. Вот так и, и Минск, он полностью был разрушен во время Второй мировой войны, ну, во время Великой Отечественной войны, и отстроен заново уже с учетом всех архитектурных, так сказать, и градостроительных веней. Начало второй половины 20 века, и там большие проспекты широкие, большие улицы, хорошие, красивые такие сталинского, ну, как бы с закосом под сталинскую постройку дома. И что мне более всего импонирует, это широкие тротуары с отдельными велосипедными дорожками, ну, по крайней мере, По всему центру они точно есть. Не знаю, как на окраинах, точнее, не помню, потому что я в окраины в такие, ну, не то чтобы неблагополучные, но удаленные от центра районы я тоже попадал, но что-то насчет велодорожек там не помню. А вот в центре города там все зашибись с этим делом. Но велодорожки нам понадобятся в следующем выпуске, в 83-м я расскажу, почему в Питере... Ну, ладно, это будет небольшой такой интригой. Слушайте, следующий выпуск на следующей неделе. А пока что я хотел бы сказать, что на позапрошлой неделе я в Питере за три дня видел целых две Теслы. И если одна, ну, она такая более мифическая, я ехал со своим коллегой Антоном домой, мы живем тут в одном районе, поэтому периодически, ну, ездим вместе, он говорит такой, о, смотри, я посмотрел, вроде как, ну, да, ничего. Он потом говорит, тут так это же Тесла была. Вот. То вторую я видел практически то ли на следующий день, то ли через день э, вполне себе живую там Тесла Model S, э, по-моему. А нет, не S. Это X, по-моему, да, этот э, внедорожник. Ну, кроссовер такой. Блин, какая она шикарная. Ну, скорее всего, это из-за того, что вот в конце позапрошлой недели там была выставка перспективного перспективного транспорта в Санкт-Петербурге и в числе прочих инновационных трамваев, троллейбусов, автобусов, электробусы там в том числе показывали, электротроллейбусы, которые с большим ходом, ну с длинной ходом, дистанции, которые они могут преодолеть на аккумуляторах. У нас по Питеру гоняют такие, которые рога опускают и просто просто ездят. А потом на остановках, на конечных, наверное, поднимают свои рога и заряжаются. Вот. Газобусы там всякие. Помимо всего этого, наверное, были и Теслы, ну, электромобили. И, ну, Электромобиль это такая влажная мечта моя, которая, с одной стороны, я считаю, что это там будущее и классная штука, но с другой стороны, пока что, ну, как мне кажется, ну, по крайней мере, для меня это нецелесообразная мечта, потому что одно дело купить автомобиль, там, за большие деньги, там, или за малые деньги, там, взял кредит и автокредит потом выплачивай. Но другой вопрос это его, ну, его обслуживание. Если говорят, что там э, стоимость э, заправки Теслы, ну там электромобиля там типа маленькая, стоимость ее обслуживания там маленькая, там что только э, тормоза менять и все, то, например, где ее заряжать, это уже второй вопрос. Например, э, около моей работы там электрозаправок особо нет. Э, Около моего дома, так я паркуюсь в таких местах, ну точнее так, у меня своего гаража нету, Я паркуюсь около дома в таких местах, куда ну, особо не выкинешь тройник и не добросишь удлинитель для того, чтобы зарядить машину. Ну и плюс, если э, стандартными 220 вольтами заряжать, которые у нас там в розетках, ну там, понятное дело, через переходники, то заряжаться она будет до синих веников. А как человек, который по по работе сталкивается с аккумуляторами, я знаю, что недозаряженный аккумулятор – это ну, тоже очень, не очень, не очень хорошо влияет на машину. Поэтому ждем, в общем-то, каких-то прорывов в аккумуляторостроении, ждем, когда электромобили подешевеют. Говорят, по слухам, ну, точнее, по прогнозам, что к 2025 году стоимость покупки нового электромобиля будет приравнена, ну, к стоимости... такого же автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И э, будет структура, ну, инфраструктура более развита. Поэтому, ну, подождем, что нам, 4 года осталось. Это не не такой уж и большой срок. (coughs) Вот, а если мы, ну, останемся на теме транспорта, то я заметил, что в Питере стало намного больше таких вот, Хамоватых и резких водителей на каршеринговых машинах. Ну, то, что хамы есть везде, всегда и они всегда будут, те люди, которые заскакивают, там, ну, подрезают там, они всегда останутся. Ну, чего греха-то у меня тесть такой. Ну, точнее, он не заскакивает, не подрезает, но он лихачет. Вот мой папа называет моего теста лихачом он может там проскочить там на мигающий желтый, точнее, когда уже желтый вовсю мигает, выскочить на перекресток и не завершать движение на красном свете, а как раз вот в самом таком разгаре оно будет. Вот, он может там, не задумываясь о пассажирах, там резко стартануть, ну, короче, такой вот лихач. Вот, а вот, например, приезжал к нам из Беларуси там партнер, я его возил, он говорит, «Вау-вау, чувак, ну, мы едем по мосту, по какому-то там, не помню, едем по мосту, и я вот так вот аккуратно, ну, то есть под горку, немножко в горку, точнее, вверх, я так, под... ну, не, не то чтобы подтираюсь, ну, так, на достаточно близком расстоянии от впереди идущей машины, там, я не знаю, ну, где-то метр, наверное, он такой, «Вау, чувак, ты чего, остановись!» полтора корпуса, полтора корпуса сделай. Я говорю, Сергей, понимаешь, если я сделаю полтора корпуса, то то кто-нибудь, две машины уже втиснется между мной и впереди идущей машине. Поэтому, слушай, я тебе не рассказываю, как ты в Минске будешь ездить, а ты мне не рассказывай, как ездить в Питере. Ну и плюс я как-то приехал в Минск в командировку, ну не к Сергею, а ну, на торги на электронное. И, значит, заселился... Точнее, не заселился, а апартаменты себе э, выписал с с тем, чтобы меня привезли, водитель привез. Вот. Ну, значит, водитель подъезжает, значит, забирает меня, говорит. Ну, тут сейчас у нас, конечно, пробки гигантские, поэтому там будем ехать там минут 30. Вот. Я говорю, слушай, уважаемый, я приехал из Питера, у нас тут гигантские пробки. Это, ну, точнее, у нас ехать минут 30, это не пробки. А мы, кстати, доехали минут за 15. Вот, а, а так вообще на общественном транспорте, ну, там ехать 30 минут. Вот, я говорю, слушай, у нас 30 минут, это не пробки, это как бы нормально, мы все учитываем это в, ну, там, в, в навигаторе. Вот, а в Москве, я говорю, один раз попал в пробку на МКАДе ночью, там, в 4 часа или в 3 часа ночи на МКАДе попал в пробку, там, в часовую. Поэтому вот, ты меня не пугай, пожалуйста, этими пробками. Вот, а сейчас, как я уже говорил, на каршеринговых машинах, ну, народ стал резко там подрезать, причем так очень-очень, ну, опасно. Я понимаю, там выскочил, там, все хорошо, но там пару раз я чуть не впилился, когда чуваки выезжали из, ну, из второстепенной дороги. Вот, оно может быть и понятно, не свое, не жалко, но... С одной стороны, есть, ну, как это называется, там, кредитный рейтинг у вот этих вот ребят, ну, в этой вот каршеринговой программе, я не знаю, там все проколы, наверное, должны быть записаны, ну, где-то записываться в какой-то истории, ну, да, типа кредитного рейтинга, кредитной истории у банковской вот. А с другой стороны, может быть, они ну, типа делают новые, там, себе новые аккаунты. Я не знаю, как в каких-нибудь самоката-шеринговых компаниях, но у этих ребят-то, по идее, ты свои права фотографируешь и паспорт. Я, честно говоря, не знаю, как, как это происходит. Вот этот тот шеринг, каршеринг, если вы знаете, то напишите... Ну. Мне в личку, я бы очень, очень, хочу об этом узнать, поэтому если есть возможность, напишите мне, пожалуйста, в личку, в телеграме, ну, либо в каком-нибудь ком- комментарии к этому подкасту, лучше, конечно, вместе с оценочкой подкастать, там, сколько, количество звезд, которое вы считаете, оно он заслуживает, вот, но я хочу узнать, как это все происходит, какие документы нужны. Потому что я ни разу не шерился ни велосипед, ни самокат, ни автомобиль. У меня как бы своя машина, поэтому, в общем-то, и не нужно. А может быть, может быть, уже есть какой-то типа черный рынок, типа там, где чуваки поддельные права, ну или краденные там права там продают для вот таких вот ребят. В общем, не знаю. Мне очень интересно. Вот, такие дела. Ну, с другой стороны, конечно, можно понять, ну, если посмотреть с разных сторон, повертеть этот вопрос, то, может быть, это не внимание такое, ну, по типу, мол, действительно, не свое не жалко, с одной стороны, а с другой стороны, эти шеринговые машины, они в основном здоровые, как, как я не знаю, что, ну, паркетники. Вот, и мой, что там у меня, хэтчбэк, не хэтчбэк, ну, в общем, такую... Приземленную машинку, может быть, действительно не видно там из-за там большого окна. В общем, ребята, будьте аккуратны на дорогах, будьте на дорогах внимательны и вежливы. Потому что, ну, никто не любит, даже когда я там, ну, бывает, там перестраиваюсь, да, там из одного ряда в другой, когда, ну, если стрелка там направо, да, и, и никого нету, я Понятное дело, потом моргаю. Но эти ребята на шеринговых машинах почему-то. Вот три раза меня за прошлую неделю пытались сбить. Вот никто ни разу не поморгал. Странно. Может быть, отключены. Отключен знак аварийной остановки у чуваков. Ну, у этих вот машин. Ну, не знаю, не знаю. Вот. И сейчас я расскажу про сервис Ankor.fm, на котором сам записываю этот подкаст. И если вы хотите тоже попробовать себя в подкастингах, ну, в подкастерах и в подкастинге, то добро пожаловать. Сейчас я расскажу, чем сервис этот крут и почему я именно записываюсь на этом сервисе. А потом расскажу про ту, ну, особенность Санкт-Петербурга, которая... Точнее, еще одну особенность Санкт-Петербурга, которая его отличает от других европейских, в том числе городов. А также про то, как из хорошей идеи можно сделать большой-большой факап. Вот, итак, хоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг Concord FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг от начала и до конца. Сколько бы часов или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои подкасты располагаться бесплатно. вот Это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот. Он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободной руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник. В общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в в ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем ли свободные руки?» Хоп! Хоп! И мы продолжаем. И, как я обещал в первой части подкаста, я сейчас расскажу несколько таких историй, кейсов, которые, ну, в общем и целом могут испортить все, а может быть и нет. Но до этого я... Возвращаясь к дню рождения Санкт-Петербурга, я уже не знаю, сколько там более 300-летней истории, я хотел сказать, что только в Питере я видел одноразовые зонтики. То есть зонтики, которые ты берешь, там, покупаешь за 99 рублей в каком-нибудь киоске «Союз Печати», используешь ровно один раз, после этого он слетает, ну там выгибаются спицы, там вот эти вот рвутся петельки, за которые к спицам крепится сам материал зонта, и в общем-то либо зонт начинает протекать жутко. Вот я сколько не видел таких зонтов, ну в мусор, и причем я сам видел, как люди покупают зонт, доходят с ним, ну условно говоря, там, от остановки до, точнее, от Союз Печати до какой-то остановки, он выгибается, они его выбрасывают. Блин, зачем так делать? Это, я не знаю, чё, человеки. Если вы уже живете в Питере, если вы знаете, какая здесь погода, если вы знаете, что здесь дожди бывают затяжные, а ветер бывает, ну, порывистый настолько, что ну, ломаются деревья, вот на прошлой, на или на позапрошлой неделе я говорил, что у нас тут за неделю, попадало около 600 деревьев, то, ну, блин, возьми, разорись там на хороший зонтик там за, я не знаю, несколько тысяч рублей. Есть же и складные хорошие с остальными спицами. Ну, носи его с собой. Ну, если ты знаешь, что вот сезон дождей начался в Питере, ну, возьми с собой зонтик, который там занимает, ну, как размером с локоть у тебя. Ну, это же не сложно и не тяжело, в принципе. У меня в машине всегда лежит Ну, несколько зонтиков. Один хороший зонтик, один плохой, на всякий случай. Если нужно будет, ну, самому и еще кому-нибудь дать. Вот. У меня коллега Андрей, если ты меня слушаешь, то привет тебе. Вот. У Андрея всегда тоже один зонтик он с собой носит в своем саквояже, и один лежит у него на рабочем месте. Ну, что, мало ли там забыл там свой рюкзак, не рюкзак, а свою сумку. Или нужно срочно там выскочить. Вот, это клевая такая штука, и почему бы это не сделать? Но люди упорно покупают там зонты там из китайской стали, которая больше похожа на фольгу от конфет, там скрученную в трубочки, и потом выбрасывают их. Вот, я даже видел где-то на Невском проспекте, ну, несколько лет назад, ну, прям, ну, прям такой автомат по продаже зонтов, там за 99 рублей, там что-то и было написано, вроде типа одноразовых зонтов, вот но это, наверное, идея такая которая приносит прибыль компаниям, а вот что может приносить, ну убыток, точнее, ну или не убыток, а что может вообще в принципе разорить компанию, то яркий пример это виндофон. я вот тут недавно слушал подкаст «Один белорусский», инфа 100%, это не реклама, это такая очень то, что я советую. Ребята очень круто и смешно общаются, записывают, ну, как бы записывают подкасты, там обсуждают какие-то новости мировые, обсуждают там свои белорусские новости, вот. Иногда переходят на э, белорусскую мову. э, Не знаю, правомерно ли называть ее торжкевица, потому что это, ну, там существует много гипотез о том, что Тарашкевица это такой э, 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 ну местное наречие конкретное, то есть это как э, называть, ну я не знаю даже как называется, суржик там какой-то. Вот, но Anyway, значит, один из ведущих говорит, вот, чувак, я слушал старые выпуски. Это очень важно, потому что это выпуски за 2000 какой-то там, 18 год. И один из, из них говорит, чувак, вот смотри, у тебя Виндофон, вот это типа мертворожденное там дитя. Вот уже, по-моему, в 2017 году официально прекратилась поддержка этого э, системы Windows Phone. Десятка, по-моему, последняя была. Вот. И у меня, кстати, был виндофон. Я склонен быть согласным с тем, что вот говорил тот ведущий, который говорил, у которого был этот виндофон. Он говорит: Ну, смотри, это же клевая штука по своей задумке. Да, я согласен. Клевая штука, там, ну, система в Windows как мобильная система, мне не очень нравилась, потому что, ну, потому что не очень нравилась, я не знаю, точнее, я знаю, почему она мне не нравилась, потому что она, как, как, как и обычная винда, она такая запутанная, что для того, чтобы, ну, там, сфотографировал, ты сделал фотографию. Тебе она не понравилась, ты хочешь ее удалить. Что нужно нажать? Ну, В в обычных таких системах, э, телефонах, в которых мы привыкли, там iOS, Android, ты нажимаешь на значочек корзинки, э, оно тебе говорит, типа, ок, э, твой файл удален, он находится в корзине, если тебе вдруг нужно, еще 30 дней он там полежит. Хорошо. В Виндофоне нужно было нажать... э, Значочек удалить. Там, во- во-первых, нужно было нажать на три точки. Потом на значочек удалить. Потом оно тебя спрашивает. Так, чувак, ты точно хочешь удалить эту эту этот файлик? Ты нажимаешь. Да, окей, я точно хочу удалить. Окей, я типа удалил, но ты смотри. Он лежит у тебя там вот. Ты точно, ну, там, в корзине. Ты уверен, что ты хочешь его действительно удалить, а не из корзины его обратно достать. Йоханы бабай! Ну-ка, конечно, если я два, два раза нажал на удалить, я, конечно, хочу его удалить. Вот, и таких вот примеров очень много. А, для того, чтобы как-то настроить под себя, ну, эта система, она а, позиционировалась как гибкая, как альтернатива там iOS. А, для того, чтобы настроить ее под себя, это нужно быть таким. Ну, короче, матюк, не буду говорить, но очень сильным инженером, очень сильно инженерным складом ума. И знать систему от и до, там, прочитать кучу мануалов. Вот. У меня, например, не получилось. Единственное, что у меня получилось, это поменять обои и что еще? И цвет иконок иконки такие были плоскенькие, красивые. Вот этот вот дизайн, метродизайн, это все очень круто. Потом его перенесли на планшеты и вообще на обычный Windows, что я считаю вообще фигня. И не пользуюсь этим, хотя у меня десятка а, стоит на работе. А, но не пользуюсь этим метродизайном. Тесть у меня тоже не пользуется. Теща не пользуется, у нее тоже десятка. Ну, в общем, никто, мне кажется, им не пользуется. Ни на, ну, такой десктопной версии, ни в мобильных версиях. Потому что еще есть те м, старички и планшеты на Windows в, в том числе и у моего тестя которые, ну, которые как бы, для которых этот дизайн метро и создавался вот. ну и плюс э, последняя капля это было то что значит для того чтобы узнать поддерживать ли твой телефон обновление с седьмой версии вин, э, ну, Windows фон системы на десятую версию Windows Phone системы Нужно было сначала там прошерстить кучу форумов. Ну, я там в ОПДА читал. Вот. Я смотрю, да, мой поддерживает. У меня там какая-то люмия была непонятная. Смотрю, поддерживает. Думаю, ну ну-ка обновлюсь. Смотрю, вышло обновление для люмии. Ну-ка обновлюсь. Нажимаю на кнопочку обновления системы. Ну, знаете, как там в андроиде там есть, как в iOS есть. Оно пишет «нет». У тебя самая новая система. Да ёханый бабай, как как это может быть? Э, Ну, написано, что типа уже все должны были обновиться год назад. И потом, когда прочитав до конца ветку форума, значит, оказалось, что для того, чтобы узнать, что твоя система... Ну, короче, для того, чтобы вот эта вот единичка загорелась, что твою систему можно обновить... Нужно скачать определенное приложение, установить его, дать там какие-то права, разрешения. И только потом ты еще раз заходишь в... Ну, ты сделал все манипуляции, и после того, как ты после этого заходишь опять в операционную систему, типа обновления, и оно говорит, а, нет, смотри, чувак, все-таки есть обновление для твоей системы, можешь обновиться, но для этого нужно все стереть и, и все дела. Вот, это, блин... Вообще дико мне не поперло. Ну, я, точнее, от Виндофона уже отказался на тот момент, как от основного телефона совсем, потому что у меня появился iPhone 4s, который я выиграл, но мне чувак его отдал только через, там, что-то полтора года после того, как я его выиграл. Я его использовал как резерв, не резервный телефон, а как, точнее, рабочая симка у меня там стояла, но я и потом и от этого отказался, ну, потому что совсем не могу. А тесть у меня как-то пользовался, я не знаю, еще года, наверное, два он пользовался, уже тогда была Lumia, но не nokia а от Microsoft, ну, именно Microsoft-Microsoft. Так вот, я к чему? К тому, что любую идею хорошую можно загнуть, любую компанию хорошую можно загнуть одной лишь системой. Ведь смотрите, была хорошая, хорошая, прихорошая компания Nokia, которая выпускала прекрасные телефоны. Телефоны, которые любили и знали все. И когда пришел ну, Android, они начали выпускать телефоны на Android. Ну и, в общем-то, тоже, ну не то чтобы не знали бед, но все-таки какие-никакие там опродажи у них были. Но тогда, когда они начали сертифицироваться под Виндафон, такое хм, вот мы будем выпускать теперь э, модели там Nokia, я не знаю там, ну условно сейчас называют, 3310 на Android и 3310 на Windows». Да, хорошо, есть такие гики, которые, которым нравится эта система, которые их будут покупать. Но это прошивка, ведь э, по сути внутренности, на, наверное, не меняются. Вот, но Тут э, Microsoft берет и покупает э, Nokia, э, вот это вот подразделение, которое занимается телефонами. Э, все телефоны выпускают на платформе Windows Phone э, и получается на Android уже не выпускаются телефоны Nokia. Но все было бы, может быть, хорошо, может быть, они бы и захватили те 20% ну, или 25% рынка, которые ну, которые намеревались захватить, если бы у них была э, хорошая база программная. Ведь под под каждого производителя телефонов, под каждую систему, точнее, нужно писать ну, отдельный софт, еще один вид программы, ну, точнее, еще одну версию программы. Вот, но так как подписочная база, ну, точнее, база абонентов у виндафонов была маленькая, то под нее никто и не хотел писать программы. А, а, а так как под них не было нормальных программ, то, в общем-то, никто и не покупал их. Ну, потому что какая, какой смысл покупать, там, например, крутой телефон с крутой камерой, а вот, например, Nokia, что-то там Lumia, 10.40, по-моему, была с офигенной на тот момент камера, камерой от Zaytso, там что-то 10 мегапикселей, когда в тот момент, когда у всех было не больше трех или 12 мегапикселей. Вот. Если ты не можешь пользоваться Инстаграмом, если Инстаграма, ну, тупо нету, если ты не можешь пользоваться там нормальным браузером, ну, там, а можешь пользоваться, пользоваться только Edge'ем, который на тот момент был не развит и под него там не писали сайты, там сайты все были кривые, мобильных версий сайтов не было, оно там загружалось через пень-колоду. Э-э- какие еще примеры? Примеров там 500 миллионов можно, ну, насобирать. Но в общем-то, э- как итог, мы знаем, что компания Nokia сдулась полностью, Microsoft ее, ну, мягко говоря, разорила, и этот... Э- если я правильно помню, то Steven Apple, Apple был там президент, вице-президентом каким-то Microsoft, он, значит, в Nokia перешел. Ну, когда они ее купили, разорил полностью и, в общем, вернулся обратно в Microsoft. И таким образом, Microsoft убила одного из главных там, и лучших производителей смартфонов, ну, точнее, телефонов вообще, в принципе. Вот как говорят, что Apple Watch это самые продаваемые часы вообще в мире, не смарт-часы, а именно часы в мире, то Nokia раньше был самым таким продаваемым брендом телефонов. Вот, сейчас где он? Даже китайская вот компания, корпорация, забыл как она называется, которая выкупила Nokia и пыталась реанимировать ее, даже у нее не получилось, я вот сейчас... Nokia, вижу, только даже бабушка фонов они про- не производят. Вот кнопочные телефоны, которые необходимы для, ну, там, для военных, там, ну, короче, те, которые, в которых нет интернета, в которых нет а, диктофона, в которых ничего нет, кроме звонилки, там, и смс Вот, только, только такие Nokia, я вижу, которые стоят, там, 990 рублей. Но за 990 рублей ты никакого навара, там, не получишь, и... А, в общем, компания все больше и больше скатывается вниз. Вот такие дела. Вот э, так вот можно одной идеей неправильной э, ну, убить продукт. Вот. А что касается технологичных компаний, <coughs> то я еще неделю назад хотел включить... Да, даже может быть две недели назад хотел включить Вангу. Ну и наша любимая рубрика «Включаем Вангу». Вот и все хайпели там по поводу ртгов. Я этого не делал, ну потому что я, в общем-то, не знаю такой неудачный хайпажер. Но каждый там второй или каждый первый даже слышал, что такое AirTag, Это такая меточка маленькая от компании Apple, которую, которая предназначена для того, чтобы не забывать свои вещи. Вот и одним из Ну, таких особенностей, ну, точнее, там, несколько особенностей у этих AirTag было. И одной из особенностей, помимо того, что они, как всегда, царапаются о воздух, эти сами таблеточки, было то, что э, внутри стоит батарейка, ну, точнее, элемент питания CR2032, по-моему, такая кругленькая таблеточка, которая у каждого автомобилиста стоит, как минимум, там, в иммобилайзере. Вот, а как максимум еще и в брелке, которые ключи, ну, ключ ключ зажигания. Вот, но возникла такая, ну, как бы угроза, что эти брелочки могут раскручивать дети и сжирать эти батарейки. Да, это действительно так, я согласен с тем, что, в общем-то, дети любознательные и все познают через рот. Ну, маленькие дети, я имею в виду. И вот эти вот батарейки, они очень круто проскальзывают в глубину, в глубину человека, и, в общем-то, потом разлагаясь причиняют очень большой вред, поэтому я заклинаю вас, друзья, берегите батарейки, даже использованные подальше от детей, вот, но вернусь к тому, что я хотел включить вангу и сказать, что... Ну, помните, я говорил про то, что проклятие первого поколения. Я рассказал там про AirPods, про там айфоны там, которые до приставки S. Вот. Точно так же я думал, и с AirTag'ом поступят, а именно сделают, ну, там послушают общественность и скажут, так, чуваки, мы тут, значит, взвесили все за и против, мы посмотрели ваш комментарий, и теперь второе поколение AirTeg будет с встроенным аккумулятором то есть такой Unibody корпус будет который можно будет зарядить через любую вашу любимую э, зарядку, ну, с поддержкой чи, э, Ну, вот беспроводную зарядку, то есть индукционный, индукционным способом заряжать. Точно так же, как можно даже не то, что разрабатывать новую, ну, хотя, конечно, зная Apple, они бы разработали свою зарядку для э, конкретно AirTag, но можно было бы даже использовать зарядку для Apple Watch. Почему бы и нет? Оно клево ложится в эту выемку для Apple Watch и можно было это сделать. Но сейчас, послушав людей, ну, которые, скажем так, не то чтобы в теме, но там аккумуляторщики, батарейщики и, в принципе, включив логику, я понял, что, скорее всего, они этого не сделают. Не сделают по нескольким причинам. Во-первых, Во-первых, что? Во-первых, корпус такой, ну, точнее, несъемный элемент питания, он же деградирует. Ну, каждый аккумулятор, он деградирует. Каждый элемент питания, он тоже деградирует. Собственно, батарейки почему нельзя заряжать? Потому что, ну, потому что нельзя заряжать. И как только ты вставляешь их в девайс, они начинают деградировать, заряды становятся все меньше, меньше, меньше. И если аккумулятор можно зарядить, то батарейки нет. Это как бы можно считать минусом, потому что ты должен менять батарейки, а аккумуляторы заряжать. Но плюсом может явиться то, что если у тебя ну, в AirTag пишут, что этой батарейки хватает на год, ну, элементы питания, при таком ну, нечастом использовании, то через год аккумулятор встроенный если он будет встроенный, он полностью, ну, сдохнет. И каждый раз он будет все меньше, меньше, и меньше. Вот как Apple Watch, там, когда покупаешь, ну, либо телефон, там, когда покупаешь только новый телефон, у тебя держит заряд, боже мой, двое суток, блин, класс. Это то, чего я мечтал. Наконец-то боги, там, инженерной мысли услышали меня, и теперь можно не заряжать каждую ночь. Но нет, потом через какое-то время аккумулятор деградирует и ты заряжаешь уже там каждые полтора дня, потом каждый день. Вот, точно так же и здесь. Если скажут, что типа аккумулятор сдох и в самый неподходящий момент, ну, найдутся же такие индивидуумы, которые там потерял свой AirTag, а он должен как бы э, отслеживать информацию и посылать, а он не подает э, признаков жизни. Почему? Ну, наверное, потому что аккумулятор полностью сдох, он деградировал, он не выдержал свой там э, то количество времени работы, которое там заявлено, и э, начнутся иски, иски, иски. А с другой стороны, э, вот смотрите, почему э, не ремонтируют AirPods и вот замена аккумулятора. Почему вообще AirPods и Apple Watch не... Ну, Apple Watch в меньшей степени, но AirPods точно не ремонта ремонтопригодные. Да потому что там такой маленький аккумулятор и такая тонкая работа, что э, дешевле будет, ну, для Apple, для, если это гарантийный случай, э, для Apple будет дешевле заменить на новый наушник, чем э, э, чего-то там химичить с аккумулятором. Точно так же и здесь... С одной стороны, экология, там, ну, все эти аккумуляторы перерабатываются, там, туда-сюда. А с другой стороны, э, опять-таки, более дешево будет раскрутить его, вставить ну, новый элемент питания. Пусть даже ты вот этот вот CR2032 возьмешь аккумулятор, э, поставишь его туда, ну, и будешь заряжать там каждый, каждый раз. Но это будет дешевле, чем покупать новый AirTag, с новым, с новым аккумулятором, потому что он не у тебя не... Ну, просто незаменяемый без ущерба самому девайсу. Вот поэтому, мне кажется, аккумуляторы и не ставят в AirTaggy, а ставят, ставят обычные элементы питания. Вот, ну что-то я заговорился уже, мне нужно заканчивать, наверное, грузить вас, услышимся в следующем выпуске ровно через неделю. С вами был Зел, и это был подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Всем пока!